1: bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Ya han pasado siete largos días desde la última vez que nos hemos visto y nos hemos escuchado. Y ya teníamos muchísimas cosas ganas de volver a estar con todos vosotros, eh, descubriendo y escuchando lo mejor del rock de todos los tiempos. Abrimos a partir de este mismo momento 180 minutos de radio consecutivos en los cuales vamos a escuchar muchísima variedad de música... Y también haremos las maletas virtuales para irnos hasta Costa Rica. Hoy estrenamos eh, transmisión a través de nuestro canal de Twitch en twitch.tv barra la zona eléctrica todo junto. En un momentito nos vemos las caras mientras eh, vamos eh, esperando que lleguen nuestros grandes gurús de la música. Saludamos, eso sí, a la gente que nos sigue en directo a través de Radio El Álamo en el 106.8 de la frecuencia modulada en Madrid. También a todos los seguidores de Radio Televisión Miajadas en Cáceres. Bienvenidos una semana más. Gracias por estar ahí. hoy vamos a empezar la zona eléctrica de una manera muy pero que muy especial. Un disco grabado en directo del cual ya hemos, eh, ya hemos puesto algún adelanto aquí en la zona eléctrica. Estos días se presentaba el nuevo single para este álbum directo de Mike Fleetwood. Y una grandísima cantidad de amigos. Os damos los eléctricos saludos, los la bienvenida una semana más con My Fleet Good and Friends y este Rattlesnake Shake. Celebrando la música de Peter Green y los primeros años de Fleetwood Mac Ahí es nada el título de este álbum de Mike Fleetwood and Friends Grabado en directo este Rattlesnake Shake eh, Que contaba con la voz eh, del mismísimo Steven Tyler de Aerosmith Y también contaba con la colaboración en las guitarras ...del señor Billy Gibbons... ...de los Set Set Top. Pues así abrimos esta edición... ...de la zona eléctrica... ...como decíamos en un ratito... ...nos vamos a ir de viaje... ...hasta Costa Rica... La zona eléctrica, todas las semanas descubriendo lo mejor del rock de todos los tiempos, escuchando grandísima variedad de música como la que sonaba ahora mismo. Eran Vikings of Blues con este Don't Let Fear, nombre no, el de Vikings of Blues que quizás, si sí de entrada no te dice mucho. Pero si te digo que está formado este grupo por Jesse Howe y el mismísimo Javier Vargas, a que la cosa cambia.
2: En el 107.4 Los sábados de 3 a 6 de la tarde En Donostia Cultura y Irratia La Zona Eléctrica El Refugio del Rock La música en el 107.7. Los viernes a las 9 de la noche en Radio Televisión Miajadas, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Hoy es eh, día de estreno en la zona eléctrica... ...pero parece que las cosas no quieren fluir como deban. Pero al menos, José Luis y Ricardo... ...ya hemos dado nuestros primeros eh, pasitos... En, este, ...en esta nueva red social, en, en Twitch... Muy buenas tardes. Eh, si estáis por ahí, aquí, saludadnos. Aquí
2: estamos, aquí estamos, Manuel. Buenas, buenas tardes, noches. Uh, hay que decir que aquí estamos una vez más, una semana más, entusiasmados de pertenecer a la zona eléctrica para hablar de rock. No sé si con luces de neón, supongo que, que a nuestros invitados en el día de hoy, no, no, no sé si les gustará que digan con luces de neón, pero sí con música, con letras uh, mayúsculas en nombre de, del rock. Nada, simplemente saludaros y durante, durante las tres horas que nos restan por delante, entusiasmados de volver una semana más.
1: En aproximadamente media hora vamos a tener la oportunidad de charlar con Marco y con Nilsson de la banda Endemia. Eh, es más, a Nilsson eh, yo, yo creo que le tenemos por ahí todavía en la en la, en la retaguardia. Eh, si está por ahí, manifiéstate Nilsson.
3: Hola, hola.
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Pues, pues nada, encantados de tenerte de tenerte por aquí. Luego, en un rato, vamos a charlar de ese disco Soma. Luego, en un rato, vamos a, vamos a volver a, a nuestros orígenes eh, en cuanto al vídeo. Vamos a volver al Facebook, que hoy el Twitch no, no tiene el día. Eh, estamos escuchando muy buena música. José Luis Ruiz, eh, saludos eléctricos. Una semana más, ¿cómo estás?
4: Saludos eléctricos Manuel, saludos eléctricos Ricardo, saludos eléctricos Nilsson, saludos eléctricos también eh, amigos de, de la zona eléctrica que os estáis... Eh... Conectando con, con Twitch con esta nueva plataforma. Pues, Vamos a ver qué tal eh, nos va este este inicio.
1: Pues pues, pues no, es decir, como inicio ha estado ha estado bien. Ya hemos eh, visto que, que, que nos han visto y nos y nos han escuchado. Mira, tenemos a las cosas de fortuna por ahí. Saludos eléctricos. Eh, danos Danos algún feedback de. De cómo va la emisión eh, por ahí, eh, fortuna, eh, esperemos contar con, con fortuna durante, durante esta emisión, eh, de todas formas, si vemos que, que no, pues nada, volvemos a, al Facebook, que ahí tenemos a un montón de amigos y de seguidores cada día más, también eh, en Twitch. Y, y si no, pues hacemos un mix Hacemos un ratito en Facebook, otro ratito en, en Twitch Mientras llega la hora de, de conectar con eh, Costa Rica Vamos a escuchar eh, un poquito de música Y tengo, Ricardo, eh, alguna recomendación eh, tuya que, que podemos escuchar
2: Efectivamente, pues vamos a escuchar a un tema que celebrabas la semana pasada que, que, que estuviese dentro de la lista. Y es que viendo a Heidi shepper y a Carla Harvey, no puede venir malamente otra cosa que no sea las princesas de las películas Disney. Y es que, ¿a qué niño no le gustaría tenerlas en sus sueños? Y cuando hablo de niño me refiero a aquellos que hemos dejado atrás hace unos pocos años la bolsa de las canicas y los cromos de Mazinger Z y que seguimos llevando dentro. Aunque sin duda el poder de estas dos jóvenes está relacionado con su voz capaz de sobrecoger nuestra alma. Así lo llevan haciendo estas dos diablesas de Los Ángeles desde que se formaran en el 2010 y dos años después lanzasen un EP homónimo que las condujo por la senda del trash metal y el metalcore. Son las Butcher Babies que vuelven después de tres LPs para cambiar nuestra forma de entender aquellas historias de los buenos y de los malos. El yin y el yang concentrados en esta delicatessen que da nombre a su nuevo trabajo. Para nuestro goce y disfrute, esto es Yorktown. Siente la música en el 96.1, los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierzo, La Zona Eléctrica, el refugio del rock. No.
1: Lo que son las cosas de la vida. Han pasado siete discos y de Dry Mouths, la banda que está sonando ahora mismo de fondo, presentan por primera vez una canción cantada en castellano, titulada Tech Nerds. Es el último tema de estudio inédito que ha sido grabado por Andy Reyes al Bajo. Fue grabado por primera vez en las sesiones de su último disco Low fi Zones for High fi People en diciembre del año 2015, quedando fuera del tracklist del, del disco porque la interpretación pues, no llegó a convencer del todo a los miembros eh, del, del grupo de Dry Mouths. En el 18, Andy Reyes, Josh Morales y Crist O. Rodríguez volvieron a grabar este tema en Desert City Studio, ya con nueva estructura y dinámica y ya se quedó reservado para posteriores publicaciones. Años después, en este recién estrenado 2021, se graban los arreglos y la nueva parte vocal en castellano. Pues bien, dos años después eh, del de triste fallecimiento de Andy Reyes, este Tech Nerds se edita en su honor y memoria. Aquí estaba sonando la música de los Drive Mouse para ti en la zona eléctrica. Hoy, eh, casi como suele ocurrir en algunas ocasiones, eh, vamos cambiando el guión esto, José Luis Ricardo, lo hago, lo hago a propósito para, para ver si estáis atentos.
2: Por aquí andamos, eh, atentos a todo, lo que nos, a todo lo que nos dices, a todo lo que nos cuentas y sobre todo a todo lo que escuchamos y a lo que vamos a escuchar a partir de ahora porque va a resultar interesantísima la charla que, que vamos a tener.
1: Así es. Eh, en un ratito nos vamos a ir hasta Costa Rica. Eh, sabemos que tenemos la oportunidad de, de charlar con eh, Nilson y con Marco de la banda Endemia, que han lanzado hace hace nada, hace escasas fechas, un fantástico trabajo y a nosotros nos hace especial ilusión el poder eh, tomar el pulso de primera mano de cómo está el panorama musical más allá de nuestras fronteras Así que nada, en, en un ratito vamos a poder charlar con ellos Mientras tanto José Luis, no sé si tenemos alguna recomendación por ahí eh, de las que podamos ir disfrutando mientras llega el momento
4: Pues sí, tenemos eh, alguna recomendación pero por mm, <ríe> como de costumbre pequeños problemas técnicos, no ha habido la oportunidad de que te haya remitido el fichero pues no, correspondiente. No, no de pasa todas nada, mangas... si esto,
1: esto era para ver si estabais atentos, si no tiene...
4: Atentos, atentos estamos, atentos estamos y pues... además, eh, si os fijáis, cambiando hoy que estrenamos Twitch, la interfaz eh, visual, por lo menos de este humilde parlanchín que la verdad es que parece... sí bueno lo,
1: lo, lo, lo del Twitch lo hemos dejado ahí en, en, en bautizo esto es como cuando lanzas un barco que le das ahí con la botella de champán pero luego ya mmm, luego ya montas y, y todo eso pues aquí aquí, aquí le, le hemos dado con, le hemos dado demasiado fuerte A la botella de champán sí. y se ha quedado ahí
2: y si, si os apetece compañeros eh, viajamos hasta Grecia
1: Hombre, perfecto, pues, perfecto. Pues, pues no está mal, A nosotros ya sabes que eh, nos hace falta cualquier excusa para... para liarnos, va a matar la cabeza e irnos de viaje.
2: Pues vamos a irnos al país, heleno porque lo siguiente que quiero que escuchéis es una muestra de la buena música que se está haciendo en este país. Def Radio es uh, Death rock con incrustaciones en indie heavy o hard rock que incluían en su álbum debut en formato larga duración en el 2017, con Alarm. A finales del 2019 presentaban nuevos temas que significaban para los atenienses un cambio en su sonido que no llegaron a encontrar en sus anteriores temas y con el que dicen sentirse a gusto. Este nuevo disco lleva por título Modern Panic, con el que se vuelven más crudos y dan un paso más dentro del rock y lo combinan con unas excelentes melodías que en ciertas partes nos recuerdan o por lo menos a mí a los dos para convertir este álbum en uno de los más atractivos del pasado año. Son unos temas que no tienen ningún desperdicio y que merecen que le prestes una oreja, si no las dos. Vamos a adentrarnos en ese Mother Panic con uno de los grandes temas de este LP. Y es que en realidad podía haber elegido cualquiera de ellos, pero la suerte les ha sonreído. Le ha sonreído a este Death Club son Def Radio.
1: Pues hay que ver, eh, Ricardo, cómo se eh, las gastan eh, por, por Grecia, menuda, menuda traya que meten.
2: Ahí está, es una formación que es de, podríamos decir entre comillas, cuño reciente y que nos deja un estupendo trabajo. Creo que su anterior, en su anterior álbum no llegaron a este sonido, sí se aproximaron bastante a lo que querían, pero los de Radio... Con este, como decíamos, nuevo Modern Panic, ha alcanzado un grado musical que está un par de pasos por delante de, de ese anterior Alarm del 2017. Un álbum que, claro, como es lógico, no podemos escuchar entero, pero que sí recomendaría a todos aquellos que, que les gusta el Desert Rock, que les gusta el buen Heavy o el Hard Rock, que le echen una oreja, y como decía antes, si no las dos.
1: Es, eh, nos vamos a quedar sin duda con esa, con esa recomendación. Eh, igual que toda una sorpresa que habíamos descubierto esta semana y, y que eh, sin duda José Luis tiene, tiene algún que otro dato a mayores que, que contarnos sobre cierta parte de la familia que está enfadada.
4: Pues efectivamente, en una era en la que pues, eh, la industrialización ha modificado el paisaje urbano y el caos mundial eh, que ha producido la pandemia que, que, que lo asola, es reconfortante ver que hay jóvenes músicos que siguen imprimiendo su rabia porque, ¿qué es el rock and roll?, sino un eh, amplio panorama de explosiva furia rítmica, furia, furia, esa es, es la palabra ¿no? eh, renovadas energías para el rock and roll con toques clásicos de eh, calidad muy contrastada que traen un regusto a guitarras noventeras a los White Stripes y salvajes baterías en una fiesta de la más reciente y moderna explosión de puro rock clásico eh, que hace que, que sea eh, un cúmulo de armonías vocales que muy bien podrían estar heredadas de los míticos kings eh, con un afilado y distorsionado bajo y, y, y mucha energía y expresión corporal que es lo que pone de manifiesto la potencia y las ganas que hermana furia imprimen en este su primer trabajo que se llama todo mal, para ser moderno lógicamente hay que revisar los clásicos, quédate con grita con furia
1: dicho nunca que los inicios eh, fueran fáciles eh, ni sencillos, pero solo conocemos una manera de anteponernos eh, ante la adversidad y no es otra que, que echarle ganas, echarle morro a la vida y sobre todo a actitud. Hoy queríamos estrenar por todo lo alto nuestro super canal de Twitch Que lo habíamos eh, enmoquetado, alicatado, habíamos hecho un montón de, de cosas maravillosas Pero hoy es el día en que la, bueno, la conexión pues no, no quiere y, y no quiere Pero que da igual, que no pasa nada ¿Por qué no pasa nada? Porque si de otra cosa no, no careceremos en la zona eléctrica, es eh, de ganas de, de, echarle, de echarle, valga la redundancia, ganas a la vida. Y si le ponemos a esas ganas eh, lo mejor del rock de todos los tiempos, pues mejor que mejor. Así que vamos a hacer como si nada hubiese pasado. José Luis, Ricardo, bienvenidos de nuevo. Permitidme, por favor, que ahora sí, ahora ya hemos hecho las maletas, eh, ya hemos eh, cogido el avión y ya estamos de forma virtual en Costa Rica. Ya podemos saludar de nuevo al, al gran... Eh, al gran maestro de la paciencia, tenemos que decir, Nilson, muy buenas tardes, bienvenido de una manera ya oficial a lo que va a ser a partir de ahora tu nueva casa musical, bienvenido a la Zona Eléctrica.
3: Un abrazo hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues
1: nos encantado de estar aquí,
3: ya para mí es todo un honor y, y pues nada, agradecido, desde ya agradecido.
1: Para nosotros. Nosotros un placer y un auténtico honor haber contado contigo en estos primeros minutos del, del programa mientras extendíamos la alfombra roja al completo para saludar también, si me permitís, a Marco de Endemia. Muy buenas tardes, bienvenido a lo que, al igual que Nilsson, Va a ser a partir de ahora vuestra casa musical. Bienvenidos a la zona eléctrica.
5: Hey, no, ¿qué pasa? Todo bien por, por aquí, por el, por el Caribe. Aquí no sé cómo está el clima ya, pero aquí está haciendo un calor bastante fuerte hoy de, de cervecita. ¡Jolín! Pero aparte de eso, muy contentos de, de poder estar eh, compartiendo con la zona eléctrica un poco de la música que se hace en Costa Rica y en Centroamérica, que a veces tal vez cuesta un poco visibilizarla en otras partes,
1: ¿verdad? A, a nosotros, en cuanto nos dieron la oportunidad de, de, de poder charlar con, eh, con vosotros con Endemia, pues eh, nos, nos faltó poco para, para decir que sí. Y, y claro... Eh, Siempre nos planteamos eh, desde aquí, desde la zona eléctrica, eh, cómo entablar una charla más que entrevista con una banda con vos, eh, como vosotros. Eh, no sois nuevos ni mucho menos, es decir, si no me fallan las cuentas lleváis dentro del mundo del rock desde el siglo pasado. Es decir, desde, desde 1998-1999, que eso dicho así hoy en día parece como, como, como que mucho tiempo. Eh, empezando un poco la charla, quizá por, por la parte intermedia más que por el principio. Eh, Jolín, vosotros ahora echáis la, la vista atrás, como dice alguna de vuestras letras, eh, y desde ahora, desde 2021 hasta vuestros inicios... Eh, todo ese camino que, que habéis recorrido, eh, ¿cómo lo veis ahora? ¿Se han ido cumpliendo vuestras metas o vuestro camino? Eh, es como nuestro programa de hoy, que sabemos cómo queremos empezar, pero al final acabamos de, de, una, de una manera distinta.
5: Creo que, que es como la segunda, ¿verdad, Nilsson? Eh, es, muy es. Difícil, es muy difícil eh, poder planificar aquí a, a largo plazo qué va a pasar primero con las vidas personales después con la vida musical en un contexto y en un país y en una escena, les cuento para que estén al tanto donde el, el movimiento under, podemos hablar de toda la música metal, punk ska, reggae, etc eh, no llega a ser más que una, que una movida porque aquí la, la cantidad de gente que, que tiene el país son, somos solo 6 millones entonces ya a partir de eso hay que contextualizar que las bandas que hacemos música tal vez eh, un poco más radical o subversiva o no sé cómo llamarlo, pues se complica más porque hay menos espacios, hay menos gente y no hay una industria tal vez tan grande como en otros países como en México, como en Argentina, eh, que, que tal vez es un poco más sólida. Entonces superar esa prueba durante los años creo que para nosotros ha sido la, el principal logro.
1: José Luis, eh, Ricardo cuando cuando queráis eh, tenéis eh, los micros abiertos como siempre
2: eh, Bueno, decís que, que sois 6 millones en Costa Rica que no tenéis una industria como pueden tener en otros países eh, que con más población, pero la calidad no tiene nada que envidiar, vuestra calidad musical no tiene nada que envidiar a otras bandas de, de Latinoamérica, de España y, y, podría decir, del resto del mundo. Porque, bien, es cierto que hasta hace poco, hasta que me dijo Manuel que, que me tire una oreja en vuestra música, para mí erais una página en blanco. Eh, he de decir que escuchar vuestra música me saltaron muchas preguntas para, que, para cubrir toda vuestra, vuestra historia. Y en realidad es que dais un aire nuevo y fresco al punk rock latino. Y, y para, por esto damos gracias también a Malditos Records por descubrirnos, al menos eh, para España, vuestra música. En todos estos años eh, ya os habíais hecho un hueco por ahí, por Centroamérica, y también estuvierais por España. ¿Era preciso invadir España con vuestra música? ¿Era una meta o fue una casualidad?
3: Bueno, yo podría decir que ambas, eh, es, es curioso porque en Costa Rica bien lo explicaba Marco todo lo que, lo que él mencionó, pues eh, es así, Costa Rica tiene esa característica de ser un país muy, muy, en, a nivel de, de escena, rock, en su momento sí fue muy grande, pero con el advenimiento de, de nuevos géneros musicales y y cosas por el estilo, pues eh, el rock empezó a, a, a decaer en números de participantes, pero no, no así las bandas, porque es que las bandas siempre, aquí hay mucha producción musical, mucha, muchísima, las bandas, lo que sí pasa es que las bandas no duran mucho, no se mantienen, creo que es un poco el tema, respondiendo también a la pregunta inicial, de que, de que si nos veíamos la, la, después de 20 años, creo que fue una cuestión de mera eh, casualidad, si se puede llamarlo así, ¿verdad?, porque porque uno empieza en la música como, como algo, como un hobby, ¿verdad?, y empieza a, a estar aquí para allá, en Costa Rica, ¿verdad?, aquí para allá, tocando en eventos pequeños, en eventos eh, de la misma escena, y de un pronto a otro ya uno vuelve a ver para atrás y ya tiene 20 años y ya no y nunca fue un hobby <ríe> pero eso no, eso no es lo común verdad lo más común es que a los 6 años 7 años ya la gente pues se dedica a su familia a su trabajo porque la música en Costa Rica no no da para vivir y no es un proyecto es un proyecto de, de niños de chavales <ríe> pero con, con lo de España, pues, creo que ahí sí yo le daría la total virtud a Marco, porque Marco fue, en el 2009, le escribió un correo a, a Per, A ver, la música, la, el punk rock español siempre fue una gran influencia en la escena latinoamericana y Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? La, la, el punto de referencia siempre va a ser la polla récord, pero en Costa Rica se escucha mucho... Eh, el último que cierre, se escucha mucho Reincidentes, boicotes Escape, Escape ha venido dos veces, ya vino Reincidentes, son grandes amigos que trajimos hace unos 5 o 6 años por ahí y entonces la movida del punk rock español siempre ha sido muy 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 eh, aceptada y muy muy, eh, muy difundida en Costa Rica y para el 2009 Marco le, Marco ya, ya estábamos con el disco Mentiras y Marco le escribió un correo a Per eh, y Per le respondió para ver si colaboraba en un tema y Per dijo, claro que sí, con todo gusto porque Per tiene Fernando la, la me política... Me perdón, perdón, Fernando Fernanda. Madina, Fernando Madina. Sí, sí, sí. <ríe> él, él tiene esta política de no decir no a una colaboración, entonces eh, en realidad los créditos de ese primer acercamiento con, con, con España y con toda la movida fue Marco que desde ahí hasta la fecha es lo que nos tiene pues <risa> hablando con ustedes incluso
4: Costa Rica un, eh, un país con 6 millones de habitantes más o menos la misma cantidad que tiene un pequeño núcleo que es el centro de España que es Madrid eh, con una banda ahora que hablabas de, de esa eh, gran colaboración bueno eh, es cierto que es un gran músico pero yo no sé la colaboración quién ha sido eh, el invitado y quién ha sido el principal, porque he de reconocer que últimamente eh, este tipo de música, en donde mezcláis punk, rock, ska, algo de reggae, eh, aquí ya estaba empezando a estar un poco de capa caída y, sin embargo, a raíz de escucharos, eh, ha habido ganas renovadas de volver a escuchar otra vez este tipo de música. Eh, os auguro que, eh, por lo menos en, en España, y puede que probablemente en la zona de Portugal y un poquito de Centro Europa, eh, se vuelva a reactivar. ¿Creéis que este tipo de música es endémico o es eh, mundial?
5: Es una, es una buena pregunta, pero... Eh, creo oh, que pandémico. Es, <ríe> pandémico, sí, pero yo creo que puede ser eh, realmente vamos a ver, cuando empezamos a trabajar en este proyecto del disco nuevo, Soma, que es el cual estamos conversando, eh, queríamos eh, casualmente eso, eh, tal vez mantener algunas influencias que tenemos, con la ventaja que además de tener ese tipo de música que se oye del lado de ustedes, en, en Latinoamérica hay una cultura de rock, no solamente de punk, sino de rock en general muy grande, la cultura argentina, la cultura mexicana, la cultura chilena, son un son centros eh, importantes, de donde han salido artistas importantes comercial y no comercialmente hablando, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, nosotros queríamos darle un giro al sonido de la banda y proponer algo fresco, que sea pues moderno, eh, con, con las bases y las influencias de lo que nosotros eh, crecimos. Eh, además de trabajar con, con Endemia, eh, aquí como todo es tan pequeñito, nosotros también tocamos en otras bandas que inclusive a nivel histórico en la movida de Costa Rica y Centroamérica este, son de las más antiguas. Entonces también llega a ser como una influencia de todo ese movimiento que se hacía a finales de los 90 aquí en Costa Rica y renovarlo con un sonido un poco más moderno y potente.
1: Yo si os parece... Ay, sí. sí por, no, no, no. Bueno, no, no por, okay. por, <risa> por favor,
3: ahí doy con el... Con el eh, eh, lo amarro con el comentario de Ricardo cuando mencionaba el tema del rock latinoamericano, que creo que es un punto muy importante en este disco de Endemia que, que fue como redescubrir la esencia del punk hecho en Latinoamérica porque los sonidos o sea, porque bueno, Latinoamérica es una tierra de mestiza por excelencia ¿verdad? Un, aquí se mezcla absolutamente todo y la música no es la excepción entonces, el, el punk que Endemia hace tiene matices, bueno, del rock, del punk, del punk al estilo español, del punk al estilo californiano, y, y aquí lo mezclamos y le metemos sonidos acústicos, sonidos más rock eh, argentino, o, o porque en realidad en Costa Rica eso es lo que pasa, que somos, una, somos el punto medio de todo el continente, entonces eh, en realidad tenemos mucha mezcla y creo que el toma, el disco, es, es, es ese punto. O sea, llegamos a, a un punto donde dijimos, esto es punk latinoamericano.
1: Eh, yo, eh, vamos, eh, me gusta mucho esa respuesta que, que has dado eh, y me gustaría, si, si os parece, eh, está sonando de fondo una canción eh, titulado, titulada Campo traviesa, Sé que es eh, de las favoritas de uno de, de vosotros dos, así que si os parece vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a escuchar un poquito de la música de, de Endemia, vamos a escuchar de nuevo este campo traviesa y vamos a continuar, si os parece, charlando con Nilsson y con Marco sobre los eh, secretos que se esconden detrás de, de este fantástico trabajo y también eh, queremos que nos descubran un poco qué, qué secretos, si es que hay alguno más allá de, de nuestras fronteras, eh, al otro lado del charco. Seguimos adelante en la zona eléctrica, esto es Campo Traviesa.
0: valles y el fuego corre a prisa. Hay que huir, nunca nos escucharon. El aire se sació robando almas sin vida. Intentaré escapar de esta maldita.
1: Puedo estar más de acuerdo con vosotros de que esta es una de las mejores canciones de, de este álbum. Permitidme que salude en... Ahora, ahora en Facebook, antes estábamos eh, un, un trocito en Twitch, en Facebook a Carlos Pip, Ana María Garrido, gracias por por haber vuelto del, del Twitch al Facebook, Juan Capadín, una semana más, gracias por estar ahí, Vir Virginia, Pepe Lázaro, Lisandro Lorenzo, gracias a todos por estar ahí y todos los que nos hemos saludado. También estamos eternamente agradecidos todos los seguidores de la zona eléctrica, que en el fondo son grandísimos seguidores del rock. Eternamente agradecidos por estar ahí, por estar eh, compartiendo este ratito de radio con nosotros. Estamos charlando con Nilson y Marco de Endemia. Nos están presentando este trabajo y aprovechamos el, el, el corte obligatorio que nos obliga a hacer eh, el Zoom para escuchar un poquito de, de la música de la banda y este campo traviesa. A mí me gustaría preguntaros, eh, comentar con vosotros... Eh, ...algo que sé que ya habéis contestado... ...pero, pero quiero que, que me deis vuestro punto de vista... ...ya que si tiramos de, de diccionario... ...Soma puede ser una ciudad eh, de Japón... ...puede ser eh, la parte del cuerpo de una neurona... Puede ser también, curiosamente, el nombre de la tumba de Alejandro Magno que se cree que está en Alejandría. Soma también puede ser el nombre de una planta psicotrópica que generalmente se encuentra en la India. Pero eh, yo he de deciros, he de contaros un pequeño secreto que la... Una de las eh, veces en las que más eh, he indagado en el tema de, de Soma eh, relacionado con el mundo de la música fue, curiosamente, eh, a raíz de algo relacionado eh, con con el motivo que vosotros habéis eh, cogido para, titul para titular este trabajo. Eh, Soma eh, es eh, es una droga que. Siempre pronuncio fatal el nombre del, del escritor. Axel. Eh, Aldus. Aldus
3: Huckley.
1: Aldus, eso. Eh, ¿Lo ves? Sabía por dónde iba, pero no Aldous, lo sabía pronunciar.
4: Aldus Huckley, que es el, el, el creador de. Hay, me parece que además se hicieron una película, ¿verdad?, de, de ese libro, de Un Mundo Feliz.
1: Efectivamente, pues... Eh, pues eh, Están haciéndola. Pues mira, José Luis, se, se ve adelantado. Pues aquí en España hay, hay una banda que, que encontró la cura para el Soma, eh, se llaman Somas Cure y son también amigos de, de la zona eléctrica y... Y a mí me gustó mucho el, el que vosotros eh, hubieseis eh, también eh, buscado este sentido al título del álbum. Eh, la pregunta viene, después de, de, de toda esta de toda esta entradilla, la pregunta viene por, eh, por este sentido. Vosotros a la hora de escribir, a la hora de componer música, ¿dónde encontráis eh, más eh, inspiración? ¿En la literatura, tal vez?
3: Sí, marco.
5: Creo que eh, la inspiración en la literatura la, la encontramos generalmente gracias a, a Nilsson. Nilsson es el que trae esa, esa parte al grupo. Yo soy el, el compositor de, de la mayoría de los, de los temas de endemia Ajá. y yo generalmente me baso en hechos o historias que que me pasan cerca eh, introspecciones o cosas que ve uno aquí en el entorno más cercano que tenemos y la tratamos de, de, de crear una historia o un ambiente que sea más propio y a raíz de eso este, pues empezamos a desarrollar la, las ideas y básicamente Soma en sí que a pesar que, eh, bueno bien en un por otro contexto que ahorita, Nilsson, lo puedes explicar más claro, Ajá. pero lo, lo que pasaba adentro del disco con, con el desarrollo de las canciones eran cosas que estábamos viendo la, mayor, mayor, la mayoría del tiempo dentro de la pandemia, porque fue todo escrito en el confinamiento, Ajá. entonces eh, empezaron Ajá. a discutir muchas acciones como de xenofobia, por ejemplo, Campo Traviesa, se llama así porque aquí le llamamos a, ese, a esa frase cuando la gente camina por la montaña, ¿verdad? No sé si allá también es exactamente igual, donde no hay paso y como aquí hay tanta selva, uh -huh. entonces la, la inmigración de, lo, de Centroamérica principalmente se hace por tierra, por, por, por la selva, entonces van a campo traviesa. Eh, cuando empezó la pandemia, Costa Rica al ser un país eh, realmente con con unos eh, con condiciones un poco mejor que la del resto de Centroamérica en la parte sociopolítica. Es un país un poco más desarrollado. Entonces, eh, eh, empezó el temor de que nos iban a invadir eh, nuestros hermanos vecinos Ajá. y que si la pandemia empezaba a perder el control, la sanidad iba a fracasar porque aquí es un, eh, un, estamos bajo un régimen social, verdad en, por lo menos en la parte de salud, verdad eh, con, con muy avanzado. Entonces empezó a crearse como esa huella de xenofobia tan tan grande que que, que me inspiró esta canción y así te puedo seguir contando las historias del, del disco que son siempre basadas en hechos reales, ¿verdad? Ajá.
4: Ahora que hablas vez, de, ahí... de
5: basadas en hechos reales...
3: Adelante, adelante. Sí, adelante no no que tal vez ahí con respecto a lo de las, las letras y la lectura en realidad es que yo a mí me cuesta mucho escribir canciones porque Marco tiene que Marco tiene esa facilidad Marco tiene una facilidad increíble de transmitir en una canción en una en una canción propiamente la, la, una idea muy poderosa yo yo soy más ensayista yo escribo un poco más, más estilo de ensayos, entonces por ahí es que a mí me cuesta mucho concretar ideas en, en canciones, pero Marco tiene esa facilidad, entonces por ahí siempre estamos como o sea, conversando sobre todo lo que pasa Marco me manda cosas, yo le mando cosas y entonces ahí eh, siempre se genera hasta este, este intercambio de, 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 de lecturas y cosas así y pues Marco las transforma en canciones impresionantes, de verdad que yo, yo siempre lo he admirado por, por, esa, por esa capacidad que tiene de, de, de concretar en una canción muchos sentimientos de una forma tan elocuente.
4: Sobre, sobre eso que, que hablabais, era, eh, me llamaba la atención cuando decías que muchas de, de las letras, como decía Matías, eh, tienen que ver con hechos reales acaecidos, eh, me ha llamado la atención una frase en la que una madre dice nunca más cuando a través de la selva eh, pues, eh, no quiere más guerra, no quiere más disparos. Eh, ¿Eso tiene algo que ver con lo que comentabas antes de esa posible afluencia migratoria huyendo de la pobreza? Eh, ¿Esa guerra de la que hablas en ese tema o... o ¿O es algo más, más etéreo y más eh, metido dentro de lo que es el imaginario de, de, del antibelicismo?
3: No, en realidad esa canción es, sobre, es una historia real, eh, esa, esa canción se llama Ella, eh, es una historia real de Rupina Amaya, que es una mujer... Un, es la única sobreviviente de la matanza de El Mozote, en El Salvador esto estamos hablando en, en 1981-82 el ejército de El Salvador en, en plena guerra eh, civil pues entró a un pueblito un pueblito en el oriente del Salvador y, y en dos días eliminó a, a más de 800 personas, ella es la única sobreviviente y con el pasar de los años ella empezó a contar su historia y pues ahí fue cuando ya pues, la gente empezó a descubrir ese horror que pasó y, e incluso recientemente uno de los, de, los, de los líderes del ejército fue condenado en España, estaba en España y lo condenaron en España por crímenes de lesa humanidad. Esto ocurrió el año pasado incluso, el, el, ya la sentencia en pie. Y pues, bueno, Rufina creo que murió hace como tres, cuatro años Y pues el, el, la canción es un homenaje a ella Por haber por haber contado una historia Que, que muchas veces en, en, nuestra, en nuestras aulas En la educación tradicional no nos cuentan Y son historias que de verdad urgen en, Porque todos los pueblos tienen historias lamentables Pero la para que, una, para que la historia no se repita
2: hay que contarla. Antes, antes, eh, eh, Nilsson hacía, hacía mención a, a algo que, que hacía propio, eh, que hacía propio para Costa Rica, pero que sin duda está pasando en todo el mundo. Y es el afloramiento de estilos musicales que, bueno, se le añade la palabra musical por, 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 te, por tener que decir algo, por tener que describirlos de alguna forma. Pero ¿cómo se combate en Costa Rica estos ritmos latinos que están convirtiéndose en una plaga para la música en general? Y para el rock en particular, ¿cómo lo, cómo lo hacéis? Porque creo que decías antes, 20 años, si sí, con 6 millones de, de habitantes tenéis que estar, ya, ya, ya cuesta vivir un poquito de eso, que no se puede vivir, como decías, pero ¿cómo, cómo combatís eh, esta lucha?
3: Eh, en realidad, yo no podría decir que se pueda combatir. Creo que en su momento escuchamos lo mismo cuando éramos chavales. Sobre nuestra música, <ríe> nuestros padres nos decían lo mismo. <ríe> Creo que es un poco una cuestión eh, de, de cambios culturales que vivimos y que, sin duda, o sea, el trabajo el trabajo de una banda es pilar fundamental en ese aspecto. ¿verdad? Si, si nosotros eh, trabajamos para que, de manera honesta, además, para, para, para que alguien por lo menos en, en algún rincón de alguna de alguna escuela o colegio porque el tema es este verdad si uno mira los números de la gente que va a los conciertos las edades etcétera etc., es una generación completa que va avanzando <ríe> Y mientras tanto hay una generación nueva que no está escuchando rock por diferentes razones, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, pasa mucho el tema de que la música nacional no suena en las radios, es, 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 menos de un 5% de la música que suena en las radios de Costa Rica es música hecha en Costa Rica, entonces eso afecta mucho, ¿verdad? Porque hay una cuestión cultural globalizante, ¿verdad? Que, que hace que hayan, haya hay un género, un artista que siempre suena en todas las radios y, y precisamente eso es lo que pasa, ¿verdad? La cultura se va transformando por una cuestión de a qué música nos estamos exponiendo, a qué música se está exponiendo la nueva, la nueva generación. Por ahí el tema se las trae, yo creo que es un tema incluso mucho más complejo de abordar. Pero yo creo que como banda lo que nos queda es hacer un trabajo honesto y, y que nos guste, ¿verdad? Toma para nosotros es un disco que nos, que nos llenó mucho de satisfacción en muchos aspectos y creo que, que hemos logrado uno de los objetivos, estamos logrando uno de los objetivos que nos habíamos puesto como banda y era llegar a gente que no nos conoce. Porque también hay que ser sinceros, o sea, a una banda de Costa Rica nadie la conoce, entonces por ahí estamos en eso, ¿verdad? Creo que estamos alcanzando eh, es, es uno de esos objetivos que es que gente nueva nos
1: conozca. Y, y a raíz de, de lo que dices, tengo, tengo dos, eh, dos preguntas, pero por seguir un poco con el hilo que, que estabas comentando... Eh, ¿Cuál es vuestro, vuestro objetivo? Es decir, vuestro objetivo, si tenéis algún algún target, alguna diana como banda, es eh, llegar a, a la mayor cantidad de público dentro de esos eh, 6 millones de habitantes de Costa Rica, o vuestro objetivo es, es mucho más global? Eh, ya, ya, se os queda, ¿Ya se os queda pequeño vuestro país?
5: No, es, es, es parte también de, de, de un poco la parte cultural, uh -huh. eh, vamos a ver, que, que viene también de lo que estaba conversando ahora Nilsson, dichosamente hace unos años para atrás, después de un tiempo, se le volvió a abrir en espacios públicos o espacios fomentados por alguna institución del gobierno o autónoma o ayuntamiento, etcétera, ya, ya las bandas de nos, nuestra banda puede ser más visible en ese tipo de festivales, sí, sí. hace poco tuvimos la oportunidad de tocar en un streaming en el Teatro Nacional eh, para un evento para el Ministerio de Cultura, entonces ya estás, eh, estás metiendo una banda de, de punk en, en, en un lugar donde generalmente, bueno, nunca se había dado el espacio para una banda así en la vida era impensable, la la pandemia dio la oportunidad para otras cosas nuevas, pero a raíz de eso entonces eh, en Costa Rica hemos tenido un crecimiento en los últimos años eh, es limitado, es limitado porque la, por, por, por el sistema por, el, por la población, etcétera, pero sí eh, de repente, por ejemplo ahora eh, nos llegó un pequeño reporte de Spotify donde dice que ya nos escucha más gente en España que en Costa Rica y entonces eh, básicamente ya pronto también va nos van a escuchar más creo que en México que en Costa Rica o es, hay una que porque es muy fácil pasarle por encima a una cantidad tan pequeña de gente que además que sea rock, que le guste este tipo de música que tal vez trae un mensaje diferente uh -huh. al rock más más eh, Tradicional que se pueden escuchar en las, en las emisoras de radio comerciales, ¿verdad?
1: Fija, fijaros qué curioso. Eh, agregando. José. Sí, 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 dime, dime. Perdón, agregar,
3: agregando a eso que dice Marco, el tema es ambas, ¿verdad? Con respecto a la pregunta, es ambas. Es, es, tanto en Costa Rica como, a la, como en otras latitudes, pues es, es llegar a ese público. En Costa Rica hay público, hay, hay, hay mucho público que le gusta el rock. Lo que pasa es que no hay plataforma para escuchar, o sea, para que la música, porque además las, las, las plataformas digitales como Spotify y las demás funcionan de manera muy... Eh, eh, de algorit con algoritmos que son muy complicados, ¿me entiendes? Entonces, bandas como nosotros, pues, no son muy accesibles a, a ese tipo de público. Entonces, estamos, la apuesta es hacia los dos lugares. O sea, necesite, una banda necesita tener su, su anclaje en... En el territorio en el que tú ¿verdad? O sea, por eso cuando hablamos de bandas que tocan, cuando. En Argentina ya están tocando, por ejemplo, y las bandas tocan para su público. <ríe> y nosotros aquí estamos apenas por ahí viendo a ver qué, qué, qué tipo de. qué cantidad de público podemos lograr acceder con este nuevo material. Pero, pero la respuesta es ambas necesitamos tanto del público que podemos tener aquí en Costa Rica cada 15 días, cada 22 días que podemos hacer un concierto, como un público que cuando tengamos el chance de ir a España, pues también nos, nos lleguen a, a mirar, a escuchar, ¿verdad? Porque es parte de eso. Da la
4: casualidad de que, de que o la curiosidad, mejor dicho, más que casualidad, curiosidad de que eh, no estáis siendo profetas en vuestra tierra, pero sí que lo estáis siendo fuera de ella y además en muchos lugares y sobre todo aquí en España y en, y en Europa. Eh, ¿Creéis en un momento dado que alguien se puede arrepentir de no haberle echado cuenta, como aquí se dice, de no haber eh, mirado las posibilidades que tiene Endemia cuando haya triunfado y cuando haya sacado a la luz tanto en Argentina, en México, en Colombia, en España, en Portugal, eh, su música, eh, ¿alguien se va a echar las manos a la cabeza o a tirarse de los pelos diciendo, ¿cómo no hicimos caso?
5: Sí, pero no sería necesariamente por endemia, sino por algo. Los medios de comunicación de aquí, eh, que tienen la posibilidad de apoyar música, que al final eh, mueve, porque nosotros... Es, pertenecemos a un movimiento muy rico de música eh, subterránea en Costa Rica que somos capaces de llenar lugares grandes, hacer aforos importantes, pero eh, esos medios de comunicación que siempre han tenido la, la, la posibilidad de apoyarnos eh, es muy limitado y, y creo que en algún momento que sea ya Endemia o cualquier otra banda, que aquí ya hay un par de bandas en Costa Rica que están triunfando un poco, por ejemplo hay una banda de Costa Rica que se llama Percance, que está triunfando en México desde hace unos años poco a poco ellos han empezado ya a agarrar fuerza aquí en, 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 esas, en esos espacios importantes pero definitivamente yo creo que más bien sería como un llamado de atención a, esos, a, a esas instituciones para que apoyen más la música local, porque aquí hay muchos artistas
3: de gran calidad hay muchos, hay muchos actores, actores que, que podrían catapultar la música costarricense en el territorio costarricense, ¿verdad? Porque este trabajo que estamos haciendo con Soma y, y el haber llegado a la zona eléctrica se debe a, a, a la, al apoyo, ya, bueno, en primera instancia, a ustedes por, por darnos el espacio, pero también está el, eh, la función de Maldito Records, por ejemplo, ¿verdad? que es una que para una banda como nosotros es... Impresionante, la, eh, el, 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 digamos, esa, esa plataforma, lo que significa esa plataforma y que nosotros pues, accedamos a ella. Pero en Costa Rica necesitamos ese tipo de actores, porque la música y artistas, de verdad que hay muchos y de muy buena calidad, de todas calidades, ¿verdad? Eso pasa en todos lados, pero, pero sí hay muchos y muy buenos. Y lo que no hay es esa industria que sí tienen países como. Como, como por ejemplo, bueno, como España, ¿verdad? Para poner, para poner el, el, el tema ahí. Pero yo creo que también no es, un no, no, no es como decir si se vayan a arrepentir o no, porque, porque al final el, el, la música siempre va a estar accesible para todas las personas que la quieran escuchar, ¿verdad? La música es eso, es, tiene esa libertad, por así decirlo. Creo que también nosotros como costarricenses, como, como parte de, esta, de, esta, de este pedazo de tierra, eh, no vamos a dejar de hacer actividades aquí, no vamos a dejar de tocar en Costa Rica, por ahí el tema es, ¿qué de hey, eh, Esperemos que en algún momento pues la gente de verdad en eh, Costa Rica empiece a, a escuchar más música nacional. Porque tengo que, de, de, ¿ajá? ¿Ya le tengo
4: Nelson, que daros la enhorabuena porque, mmm, como se suele decir aquí, aquí barréis para adentro no sois de los bomberos que pisáis la manguera a otros, eh, miráis por vuestro país, miráis por vuestra música, eh, queréis vender lo que tenéis y sacarlo adelante, incluso en un momento dado, eh, equiparando vuestra banda a otras bandas, queréis salir, eh, eso es digno de aplauso y es digno de mención. En otras zonas, y no miro mmm, a ningún sitio, pero sí a mi alrededor, veo que las cosas no son iguales. Creo que eh, esa es la actitud y creo que es muy bueno que una banda eh, que está, en, como vosotros decís, en un país eh, ciertamente reducido en número de habitantes comparado con otros de alrededor, quieran sacar su música adelante y tened por seguro que si eh, en otros países, incluido España, se escucha vuestra música es por méritos propios y desde luego no es por sacar a vender algo que no merece
3: la pena. Gracias, gracias hermano, gracias por tus palabras, de verdad.
1: Yo, yo a ese respecto, si, si me permitís, me gustaría saludar a una, a una banda de, también de, de Costa Rica que se llama Inoxidable, que, que a raíz de, de, de esta entrevista se ha puesto en contacto con el programa, con lo cual yo, yo tenía antes un, un pensamiento... Eh, por un lado, eh, Nilsson, eh, Marco, eh, eh, ya, ya sabéis que aquí en la zona eléctrica somos una familia muy grande y que cada día va creciendo y, y, y con cositas como esta eh, vamos eh, llevando lo mejor del rock a la mayor cantidad de, de público posible. Yo antes quería comentar que qué curioso que cuando decías que en Spotify os escuchaba casi más gente en España que, que en Costa Rica, eh, hay muchas bandas españolas a las que le ocurre algo, algo similar, que son a veces más aplaudidas en Latinoamérica que, que aquí en España, con lo cual... Eh, a mí ya se me escapan todas las eh, todas las cábalas y, 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 y todos los cálculos que uno puede echar, porque eh, precisamente si nos gusta hablar eh, con bandas como vosotros, eh, lo primero es eh, para daros la enhorabuena por este trabajo, por este Soma, y, y lo segundo, para, para un poco satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a, a, a estas perspectivas. Al final está claro que mmm, nadie es profeta en su tierra, eh, y, y a vosotros eh, así ahora que no nos oye nadie que no nos ve nadie eh, os, os, ¿os daría entre comillas pena triunfar en cualquier otro país que no fuese Costa Rica?
3: No, no, no para nada, para nada en realidad recuerden que también al, al final todo es una misma tierra todo es un mismo pedazo de tierra y las fronteras están ahí dibujadas nada más es un tema de hermandad. Uh -huh. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno... Estamos hablando un poco de industria musical y, sí. y ahí es donde también habría que hacer ese tema, ¿verdad? De cuando, cuando en España hay, hay festivales gigantescos cada, cada, digamos, cada mes, aunque son mucho más, y en esos festivales el, los carteles son de 90, 95% bandas de España, del territorio español, eh, y que los festivales están a agotarse y que eh, las bandas se les paga algún caché eh, eh, o sea que el público da para eso en Costa Rica no ¿me entiende? Entonces, en, en Costa Rica cuando trajimos, o sea cuando hemos hecho eventos eh, a, veces, a veces nos va mal, por ejemplo, porque nosotros además de, de ser parte de la banda, somos también productores de nuestros mismos eventos. Uh -huh. Y entonces eh, cuando, cuando producimos nuestros propios eventos, ya tenemos que saber que puede que no salga, puede que el, el número salga en rojo, porque también es eso, ¿verdad? Es un poco dimensionar que... que de los números en Costa Rica siempre van a ser es rojos. <ríe> pues esas son las, las pequeñas diferencias, tal vez, eh, poniéndolo en esa perspectiva, claro, que no nos daría pena, que nos, que no nos daría nada de, 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 que nos escuchen más en España, que podamos ir a tocar a España y que, y que podamos, no sé, llenar algún, alguna sala de conciertos, alguna al que tengamos... Varios...
1: Hey, parece que, que se ha ido...
2: Es eso, ¿verdad? Es un trabajo arduo. Veinte eh, años, eh, 20 años son, son, son muchos dentro de la música. Y he de decir que, que descubriros en vuestro octavo álbum eh, es, 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 un, es triste, es una pena... Pero también tiene sus ventajas. Es triste porque, bueno, pues el no haber vivido con vosotros durante 20 años y prácticamente descubriros, eh, pues, eh, dónde, dónde han estado estos 20 años. Pero, sin embargo, es lo, lo bueno es que eh, al escucharos vuestro, vuestro nuevo álbum, eh, vuestras canciones, pues, eh, indudablemente, me, me, tuve que escuchar el resto de, de discos. Quería escuchar porque, porque me apetecía escucharlos y, porque, y he descubierto que vuestra historia casi es el concentrado de la historia de la música punk es un, es un concentrado de lo que pasó en todos estos eh, en todos estos años en estos casi 50 años de, de música punk eh, en, en, en unos cuantos discos habéis evolucionado muchísimo desde vuestros primeros álbumes y Soma es eh, fue una meta o, o sin embargo es, eh, es un punto de llegada y un punto de partida vais a seguir en, con, con este tenis si vais a seguir con este estilo musical o, o ya habéis pensado en... Porque, porque hay que decir que, que Soma es un crisol de, de músicas, no solamente encuentras poco porque encuentras muchísimos otros estilos musicales.
5: Sí, yo, me parece muy realmente que creo que llegamos a donde, tal vez no sé si queríamos llegar, pero nos sentimos en un lugar muy cómodo, muy cómodo para seguir haciendo música eh, porque podemos... Eh, a agarrarnos de muchas influencias, de muchos géneros, eh, sin tener un, un sello único, por decirlo así, y lograr eh, concretar cosas diferentes. El Soma fue un experimento, eh, empezando por los teclados. Eh, la banda no había grabado sin, sin teclados y eh, ahí pues mucha gente dudó, madre, ¿para qué van a meter un teclado en una banda de, de, de punk? Eh, ¿Puede quitarle peso, o, o etcétera, verdad? entonces a raíz de eso empezamos, eh, tuvimos dos evoluciones, una a nivel letrístico las letras ah, la, la manera de proponer una canción cambia y a nivel musical también la propuesta cambia, puede ser que este, eh, esto que estemos ahora pues amalgamando lo evolucionemos en el próximo disco pero veremos qué pasa, pero creo que va a ser como una raíz o un en un entorno parecido, ¿verdad?
1: Pues, eh... no, que... no, eh, eh... Perdón. No, no, adelante. <ríe> que, hoy, que es, un, hoy, es,
3: hoy... es un antes y un después de la música nuestra, pero también es, es un poco esa, esa esa línea de tiempo de lo que hablaba Ricardo con respecto a los demás discos y es un poco también el que hacer musical de reinventarse con cada disco. Yo creo que todos los artistas tienen esa, 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 esa idea de en la cabeza, ¿verdad? Cada vez que se va a hacer un trabajo nuevo, pues...
1: Eh, ahí tiene que florecer el, el, la musa. I, I, iba a decirte, Nilson, que hoy hoy tenemos el día de, de las conexiones así retardadas y parece que estamos hablando como, como con los walkies antiguos de, de cambio y corto, pues, <risa> eh, pues, pues casi. Eh, yo si os parece... Eh, Visto que ya me dice el zoom, que, que hay que cortar ahora en un, en un ratito, tengo una, una pregunta que haceros, pero si, si me dais vuestro permiso voy a poner una cancioncita de la banda, voy a poner el corte número 2 de este Soma y ahora, ahora seguimos eh, charlando un poquito con los chicos de Endemia aquí en directo en la zona eléctrica, ahora suena este tiempo fuera. Me gusta mucho cuando, cuando pillo así a los invitados eh, desprevenidos que están eh, animados, como no podía ser de otra manera, eh, cantando y tarade, tarareando su propia música, porque... Esta es una, creo yo, eh, tampoco soy psicólogo ni tampoco lo he analizado, creo que es una de las formas de, de saber que una banda es auténtica y es cuando cuando no, no se aburre de escucharse a sí mismos, cuando suenan y, y, y lo tararean, se, se mueven, bailan. Eh, esto... Yo creo, y casi me adelanto, a que es, eh, sin duda, toda una declaración de, de intenciones. Eh, Nilson eh, Marco, eh, creo haber eh, leído o, o oído eh, que, claro, cuando, cuando todo esto de la pandemia empezó, a vosotros os eh, pilló, pues... Eh, Justo con, con una agenda de conciertos eh, bastante importante Es más, eh, si no me equivoco, algún que otro concierto se os eh, canceló Porque justo explotó todo esto Y, y vamos, teníais eh, una agenda bastante importante Y de ahí fue cuando empezó el, el proceso compositivo de este, de este álbum eh, el, el que este trabajo se grabase de forma distinta, es decir, se, se produjese, etcétera, de forma distinta a lo que teníais eh, acostumbrado vosotros y yo creo que el resto de las bandas eh, del mundo, eh, ¿creéis que ha, ha servido para quizás eh, dedicarle el tiempo a, a la composición, el tiempo a la grabación, a la producción, etcétera. Eh, El Quizás el tiempo que a lo mejor en otras circunstancias no se tendría, porque parece que siempre vamos deprisa a todos los lados.
5: Sí, definitivamente. O sea, el, 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 el cambio radical que vivimos en nuestras maneras de desarrollarnos día a día, para, en sí, para, el, para este disco en concreto que estamos hablando, para, para SOMA, creo que fue fundamental, que, creo que nunca nosotros, eh, tal vez éramos un, un poco más algo vieja escuela, y para componer o para desarrollar, pues, siempre se llevaba una idea ya un poco desarrollada, pero teníamos que estar eh, en la sala del ensayo siempre, ahora con, con esto del confinamiento, pues nos acostumbramos a trabajar a distancia, cada uno de su casa proponiendo y eso definitivamente eh, ayudó a que a nivel interno pudiéramos hacer un análisis más, más grande de, de qué íbamos a proponer, cuál iba a ser nuestra propuesta musical y enriqueció eh, las composiciones, entonces al final creo que nos vino bien
2: eh, hablando, hablando de, de lo que estáis hablando vale la redundancia eh, vuestros primeros trabajos y un poco volviendo también atrás vuestros primeros trabajos yo creo que teníais una algo bastante claro lo que, lo que queríais hacer creo que había bandas que, que escuchabais y que os empaparon de, de música para poder lanzar aquellos primeros álbumes pero en este SOMA ¿Qué es lo que escuchabais antes de, de, de tener planeado el, la grabación o de componer vuestros temas? ¿Qué es
5: lo que estabais escuchando? De todo. Hemos tenido siempre la dicha de tener influencias muy grandes y te hablo de todo, desde de, 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 todo lo que puede ser derivado del, del rock and roll, ¿verdad? ¿Ah? Hasta de la música latina. Uh -huh. Hablemos de la música latina. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la salsa, Sí. Eh, la buena salsa, la salsa de Héctor Lao, sí. el cantante por excelencia, uh -huh. la salsa eh, de Willy Colón un gran artista de, uh -huh. bueno eh, me gusta mucho la cumbia por ejemplo, la cumbia de los barrios argentinos la cumbia de los barrios eh, en Colombia se hace buena cumbia en México se hace buena cumbia escuchamos mucho bolero también uh -huh. Eh, inclusive hace aproximadamente tres años hicimos un concierto en acústico en, una, en un cine en el centro de la capital aquí en San José eh, se llama Sala Garbo es una sala bastante mítica del cine alternativo en Costa Rica y logramos hacer un evento ahí eh, donde todas las canciones de Endemia que en ese momento no existía Soma obviamente las, las, las versionamos en estilos latinos, entonces uh -huh. lo pasamos del punk, lo pasamos a un calipso, que aquí hay una cultura muy fuerte por el Caribe, ¿verdad? El Caribe Sur, este, otras uh -huh. canciones hicimos bolero y etcétera, entonces creo que siempre hemos sido como muy variados en los estilos musicales y en lo que escuchamos.
1: Yo, yo lo que quiero eh, decir, y, y, y me gusta mucho esa puntualización que has hecho, eh, que hay gente eh, que en muchas ocasiones, de forma malintencionada, trata de meter... Eh, ...a muchas cosas dentro del mismo saco... Eh, ...a mí me encanta evidentemente... ...que, que, que vosotros eh, me digáis... ...que, que escucháis eh, esa variedad de estilos... ...porque nosotros eh, siempre hemos abogado... ...precisamente por eso... ...que en la variedad está el gusto... Eh, ...y en el, en el conocimiento... Eh, ...más aún... Eh, ...cuando nosotros... Eh, criticamos cierto tipo de sonido eh, latino, eh, nosotros eh, sería absurdo el, el criticar que alguien haga una cumbia, un mambo, eh, salsa, etcétera. Sería, sería absurdo por, por nuestra parte. A nosotros lo que no nos gusta de, de ese estilo eh, precisamente son las letras. Pero que si esas mismas letras... Eh, exactamente iguales eh, fuesen de una banda de rock o de punk las, cri las criticaríamos exactamente igual es decir a nosotros no nos molesta la música para nada nos el molesta
5: el reggaetón si sí es molesto
1: claro no,
3: eh, ya salió es el que... nombre es... <risa> el reggaeton el trap el... es que yo tengo que confesar que a mí no me molesta yo yo soy más de esa posición eh, eh. La letra es la letra y la música
1: viene de por aquí. Claro, por eso. Es decir, a mí, a mí me, molesta, me molesta me molesta que, que se, se den cierto tipo de, de mensajes eh, y, y muchas veces esos mensajes llegan a público pequeño. Trataba de buscar un eufemismo para no pronunciar la, la palabra reggae y lo que sigue. Eh, porque el, 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 el reggae como tal Pues sí que es eh, es, es, es un, un estilo musical eh, Muy sano más que, más que el reggae acabado en ON eh, precisa, eh, y, y por eso nos gusta eh, Dar esa explicación Porque insisto hay, hay gente malintencionada Y sin duda nosotros queremos Luchar contra eso Es decir, nos gusta que que mucha gente escuche muchos estilos musicales y aquí en la zona eléctrica cuando planteamos esta cuestión a, a invitados de, del programa nos dan una grandísima variedad de, de respuestas y hay eh, invitados que escuchan eh, techno hay invitados que son eh, cantantes guturales de bandas muy metaleras que les encanta escuchar Mark Anthony y hace unas semanas, el eh, guitarrista de Eon eh, decía que le encantaba el último disco de Miley Sauros, y me parece estupendo y, y maravilloso. Yo creo que precisamente es eh, esa, esa variedad la que, la que lleva a que este disco Soma de Endemia no sea un disco plano dentro del eh, punk, sino que haga guiños a muchísimos otros estilos. Eh, puedes, eh, o al menos. Yo he podido escuchar eh, algo de ska, algo de rock más clásico eh, y, y es precisamente ahí donde donde radica lo que decíamos, el, el buen gusto. Eh... Esa, ...esa esa variedad... ...que, que como decíamos... Eh, ...tenemos la suerte... ...de poder... Eh, ...descubrir aquí en la zona eléctrica... De, ...de manos de... ...de dos de los grandes eh, culpables... ...de que este disco... ...esté en el mercado... ...de que este Soma... ...haya podido llegar... ...hasta nuestros oídos... Nilsson eh, Marco una pregunta, ahora que no nos escucha nadie, para vosotros eh, ¿qué creéis? Eh, ¿Quién le debe más? ¿La música a endemia o endemia a la música?
3: <risa> yo no sé, no, no me gusta hablar de quién le debe <risa> yo creo que, que le debemos eh, le debemos nosotros a la música, yo creo que siempre tenemos que estar agradecidos con la música sea cual sea, la música es nuestro motor y nuestro canal y nuestra alma y pues siempre le estaremos en deuda a esa a esa magia que se llama música
5: Marco Sí, sí, estoy con Nilsson también, no, estoy con Nilsson, le doy mi apoyo
3: cual.
5: Yo, sí yo, quería, yo, sí
3: quería decir, yo sí quería decir algo. En el momento en el que el reggaetón descubra la conciencia de clase, la historia del reggaetón va, va a cambiar.
1: Sí, o, 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 y, y ojalá, y ojalá, queremos
2: no, no. de que lo descubra rápido, Nilsson. <ríe>
1: necesario, es necesario.
2: Eh, bueno pues eh, yo quería, quería, quería a raíz de, de, de algo que decíais antes quería preguntaros si creéis que las nuevas tecnologías son una oportunidad para, para bandas eh, pequeñas como vosotros en medios pero grandes en, en su música, ¿es una oportunidad para vosotros estas nuevas tecnologías?
5: claro que sí, cuando se, se, gest, se maneja más bien de la manera correcta, sí eh, va, vamos a ver, la tecnología también puede ser un, habla, un arma de doble filo porque hay, entra demasiada información, entonces eh, haces un disco y si no estás bien todo el, tu proceso de cómo presentar ese disco probablemente la gente no le vaya a poner atención, entonces además de, primero había que hacer un buen material que era SOMA en sí lo que hacemos nosotros que es música pero después era desarrollar a nivel interno como banda una estrategia que hiciese que la gente quiere escuchar el disco. En Costa Rica creamos expectativa de Soma uno o dos meses antes de que saliera el disco. Nosotros ni siquiera habíamos escuchado la mezcla final y ya se estaba generando expectativa aquí. Entonces nos aprovechamos de esos espacios tecnológicos para, para ampliar nuestra visibilización en, en, en las redes sociales, en la gente, que al final es donde en este momento... Y ven ven y oyen las cosas, ¿verdad?
3: Yo quisiera aportar en, este, en, esta, en esta pregunta que me parece súper importante y súper valiosa el tema de las tecnologías. Las tecnologías son herramientas eh, que se utilizan en, en muchos días. Eh, las bandas en general. Eh, pues sí, ha, 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 ha funcionado para descubrir nueva, nueva, nueva música, eh, por ejemplo bueno, este ejemplo preciso de, de nosotros aquí en una plataforma como Zoom, siendo entrevistados desde Costa Rica hasta España, eso es, eso es, una, eso es obra y gracia de la tecnología eh, lo que pasa es que la, la, la forma en la que, nos, en la que la tecnología nos eh, in, interpela a la, a la población en general, ¿verdad? Es muy difícil que una banda nueva eh, cale en el gusto cultural si no hay un apoyo de otros actores que son... Que, que son ...en los medios de comunicación. La radio no ha dejado de ser el medio de comunicación por excelencia en todo el mundo. La radio sigue siéndose, sigue cumpliendo este papel de medio de comunicación que llega a cada, a cada rincón de cada, de cada casa de este mundo. Y pues y las radios y las corporaciones radiales, por ejemplo, las corporaciones televisivas y en nuestro caso las corporaciones de la industria musical siguen acaparando ciertos espacios, pues eh, también es, es, es un poco complicado, ¿verdad? Sabemos bien que las canciones que más se reproducen en, la, en diferentes plataformas musicales son los mismos artistas de las mismas corporaciones. Entonces... Es, es un poco un arma de doble filo, como lo decía Marco, pero hay que hay que, hay que aprender a agarrar esa, esa arma y, y, y utilizarla a nuestro favor.
1: Wow, a raíz, que, a raíz de lo que
4: estáis eh, comentando, eh, bueno, casi voy a ir por otro lado, porque eso lo voy a dejar para después. Eh, estamos manteniendo una charla que no entrevista y mmm, nosotros hacemos preguntas, vosotros las contestáis, pero a mí me gustaría cambiar radicalmente ese, esa dinámica, aunque sea por un pequeño momento, y que seáis vosotros los que eh, en un momento queráis transmitir el mensaje como banda. ¿Qué mensaje transmitiríais como banda ahora mismo eh, a raíz de, de todo lo que estamos hablando? ¿Qué os fluye ahora mismo en función de lo que estamos hablando, ¿qué mensaje os viene a la cabeza de decir no quiero dejar esta charla sin que nadie eh, escuche este mensaje?
3: Yo, bueno, hemos dicho varios mensajes durante toda la conversación, sí, que sí, que ha estado bastante amena, la verdad, del tema de, creo que el tema de las fronteras, ¿verdad? Ese, ese mito que nos han, nos han siempre nos han puesto ahí en la cabeza, el tema de de, de, de que somos ciudadanos del mundo al, al final, ¿verdad? O sea, lo que hay es hermandad. Creo que por ahí ese sería uno de los mensajes que recuerdo de que habíamos conversado. También el tema de el apoyo a la, a la música no tradicional, también, o sea, es un tema de, de que creo que, que la, la gente... Esa, esa es, en Costa Rica, bueno, un poco poner en contexto eso, ¿verdad? El tema de que en Costa Rica no se apoya lo suficiente a la, a la música nacional, como, como en otros lados sí se ve ese apoyo. Eh, no sé, creo que el tema de la hermandad, la fraternidad, en Demia, en Demia somos una banda que también, a ver, también somos eh, irreverentes con muchas cosas, también nos gusta el, el tomarnos una cerveza de cualquier bar, de nos gusta la vida, la, nos, nos enamoramos, nos, nos, creo que la vida es eso, ¿verdad? Es, es, es aprender a ver esa, es todo ese caleidoscopio que es, y, y nosotros nada más utilizamos la música como, como el canal de comunicación, pero creo que las letras de nosotros abordan muchas temáticas tanto políticas como de la vida cotidiana, sí. y ahí es eso, ¿verdad? Es un poco... Ajá, dale, dale, Marco. Bueno, puntualizar en, en eso
5: nada más, es que, si no se me olvida, pero ni, iba Nilsson casi a llegar a... Al final, este disco creo que, por lo menos yo siento que el mensaje principal que tiene es que la música puede llegar a ser parte de tu estado de ánimo, te puede ayudar para hacer cosas positivas o negativas. Entonces, intentamos transformar esa energía que estábamos viviendo en nuestra realidad, en un país eh, donde nunca amigos es que aquí es vacilón pero Costa Rica los ticos eh, entre nosotros tenemos la, la joda ahí de decir que en Costa Rica nunca pasa nada por ejemplo aquí se viene un terremoto de 7 punto algo, obviamente pasan cosas serias pero lo vemos al pasa un terremoto en Haití y Haití se destruye, en Costa Rica está, viene un huracán a entrar por aquí y nuestra posición geográfica hace que el huracán entre o en Panamá o en Nicaragua, pero nunca entran en Costa Rica. Entonces, en Costa Rica es un país sin ejército. A lo largo de... nosotros no sabemos nada de eso, porque se abolió el, el ejército hace décadas, entonces no tenemos una historia bélica, como si la tienen otros países de Centroamérica, etcétera. Cuando empezó la cuarentena tal, empezamos a tener eh, esas... Eh, Regla, reglas que nunca nos habían impuesto Costa Rica es un país muy como dice el de, dicho pura vida, aunque no lo sea porque hay muchos problemas sociales que se encierran alrededor de ese pura vida de desigualdad social, etc pero bien que mal teníamos muchas libertades y al sentir esa libertad un poco atrapada el pueblo explotó de una manera buena y mala entonces nosotros como banda visualizamos eso y queríamos ejemplificar eso en canciones, y creo que ahí radica nuestro mensaje actual. Ajá.
1: Eh, y una, una cuestión, porque como vosotros comentabais, dentro del disco hay eh, temática para, para todo el mundo, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Que la letra perfecta ya está escrita o todavía se guarda dentro de la tinta de un boli?
3: No, 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 yo creo que no hay letra perfecta, ¿verdad? Hay, hay una canción de cuatro minutos, eh, lo que hace es narrar una parte muy pequeña de un... Es, es una foto dentro de un, un marco gigantesco de, de imágenes, ¿verdad? De la, las canciones son son perfectas en ese momento, en que la escuchamos, pero, pero creo que las canciones seguirán, cada canción es perfecta, creo que más bien es eso, ¿verdad? Es como que todas las canciones son perfectas si, si para alguien, además, ¿verdad? Para la persona que la escribió y para la persona que en su momento está recibiendo el mensaje, lo interpreta a la manera que lo interprete, ¿verdad? Porque sabemos, hay ejemplos, hay muchos ejemplos en la, en la historia de la música donde hay una canción que la gente le dedica al amor de su vida y en realidad cuando el autor le escribió se le estaba escribiendo a su hija o lo que sea entonces también es eso verdad es como la forma en la que la persona toma la, can la canción y la hace propia entonces por ahí yo creo que en ese momento es cuando la canción se convierte en perfecta verdad también yo sé que marco a, a nosotros nos gusta mucho el, los en vivos de nuestros porque la gente canta las canciones y creo que eso es eh, para nosotros es, ese momento es perfecto. ¿verdad? Cuando esa canción está siendo cantada a mano poder por alguien en el público creo que esa canción se vuelve perfecta en ese momento.
2: Eh, Manuel, si te das cuenta, una banda, una banda eh, no 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 lleva 20 años por casualidad en el mundo de la música. Una Está banda claro lleva no. 20 años porque <risas> tienen los deberes hechos, porque tienen el trabajo hecho, y también se nota en las entrevistas. Cuando alguien se prepara una entrevista, tanto los entrevistadores como los entrevistados se nota que, que han trabajado eh, sus respuestas, que tienen el tienen muy claro lo que quieren hacer. Y yo, por mi parte, para, para finalizar, simplemente mi alegato es el de darle un 10 un a, a, este, a este álbum, a Soma, es un álbum que, que realmente a mí me ha sorprendido mucho. Esperaba cuando, me, cuando un poco me decías, pues mira, es una banda de punk, hay que escucharlos, escúchalos, o sea, vas condicionado a a lo que vas condicionado y después te sorprende gratamente porque dices, pues aquí hay mucho más que punk. Esto es, eh, y vamos a quitarle las etiquetas que si punk, que si ska, que si calizo, que si mento, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, es un gran disco eh, y yo aconsejo a los oyentes que, que, que lo escuchen y bueno, ya después nos darán las gracias a nosotros y a ellos en particular.
3: efectivamente en yo realidad, también estoy nosotros adelante 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 perdón no, 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 iba a pa, agradecer no que iba a agradecer esas palabras en realidad son, son muy sentidas y, y, y para nosotros es un verdadero honor y, y nada de verdad gracias de corazón
2: me alegra, me, me, me alegra muchísimo que me digas eso y, y si sirven mis palabras para que eh, sea dentro de unos meses, sea dentro de un año o cuando sea, saquéis otro disco pues mira, estáis más que pagados
1: lo veis?
4: Pues eh, simplemente mi, mi parece que siempre lo hacemos como si fuera un juicio con un alegato final, pero es que en este caso eh, yo creo que es que realmente es necesario. Eh, son una banda... Soma es un disco hecho por una banda eh, que realmente parece una banda... Mmm, y no voy a decir que salvando a las distancias, sino que en un momento dado eh, nos dicen que esta banda es de, de Fuenlabrada o de eh, Vallecas o de Alcobendas y yo no tendría ningún... Eh, Ninguna duda en decir, sí, es verdad, son españoles. Vale, hay un acento, puede que el vocalista sea sea de fuera, pero es que parece una banda española. O sea, es un tipo de música que es tan intrínseco de lo que se puede escuchar aquí que lo que no consigo entender en un momento dado es cómo pueden... Eh, los medios de comunicación en Costa Rica denostar un tipo de música y a una banda con tal calidad que puede, podría ser de cualquier parte del mundo. Lo que estabais hablando de la hermandad es un... Eh, de la, hermandad, la, la hermandad del rock es algo que es eh, inherente a todas las personas que les gusta eh, cierto tipo de música. Cierto es que el tipo de música que se hace, pues... Eh, Tendrá más o menos oyentes, será para grandes minorías, como solemos decir aquí, pero lo que sí que me ha dado la impresión es que es una banda que podría ser de un barrio de al lado de donde vivimos cualquiera de nosotros. Eh, eso es algo que te lo hace cercano y cuando te lo hace cercano entiendo que es porque tiene gran calidad. Así que me adhiero a lo que dice Manuel, me adhiero a lo que dice Ricardo, eh, daros las gracias por este gran trabajo y que sigáis adelante y espero, deseo y confío que para el próximo trabajo una vez que hayáis tenido el gran éxito que corresponde a este que ahora mismo está en el mercado nos volvamos a ver, nos volvamos a hablar y podamos seguir eh, compartiendo un ratito de error.
1: Yo, yo solo quería decir eh, José que Fíjate que yo creo que, que he captado el, el mensaje que ellos quieren eh, trasladar y, y muchos eh, mensajes directos o subliminales que han salido a lo largo de esta, de esta conversación. Eh, puede, puede que resulte pintoresco decir, bueno, pues eh, desde España vamos a contactar eh, con, eh, con Costa Rica, pues aprovechándonos precisamente de lo que estábamos hablando antes, de, de las tecnologías, que hace 20 años era era ciencia ficción, eh, casi, el, el mantener una, una videoconferencia de una forma tan eh, tan fluida y tan tan habitual como estamos eh, manteniendo eh, hoy en día, ya no solo entre, entre países, sino que muchas veces entre amigos eh, pues tiramos de de videollamada para vernos, etcétera. Hay un mensaje que, que, que yo creo que era más eh, Nilsson el que lo lanzaba, que decía que, y que es cierto, es decir, las fronteras están donde uno las quiera poner. Eh, y dentro del mundo de la música, Nilsson, Marco, Josurí Ricardo, oyentes, corregidme si me equivoco, hace muchos años que las fronteras en sí no existen. Eh, y... y Precisamente de, de las cosas eh, buenas y las cosas que, que nos gustan aquí en la zona eléctrica es eh, precisamente eso, simplemente poner eh, la frontera entre comillas, eh, por, eh, por dar una, una característica a la, a la, a la conversación eh, de esta tarde. La única diferencia en sí que podemos eh, encontrar es que mientras en España son las 11 de la noche, en Costa Rica son las, eh, corregidme, las eh, 4 de la tarde aproximadamente. Sí, es Esa sí, es, bien, es, la, es en sí la única diferencia, que ellos están eh, con la sobremesa y, y nosotros hemos terminado de cenar hace, hace un rato porque la música en sí eh, a nosotros nos ha llegado y, y no hemos visto ni la etiqueta ni, ni la bandera de, de, del, del sello no nos no da igual donde se haga la música siempre y cuando cumpla la premisa de ser música de calidad y la segunda premisa de que sea música que transmita un mensaje Así que, Nilsson, Marco, desde España, desde la zona eléctrica, mandar en primer lugar un grandísimo saludo al resto de los miembros de la banda, sin los cuales pues eh, este proyecto no estaría un poquito cojo. Eh, trasladaros la enhorabuena por, eh, por este trabajo. Eh, ...habéis hecho las cosas bien y tiene que tener eh, un fruto el, el trabajo bien hecho. Estamos encantados de, de haber descubierto vuestra música... Eh, ...os voy a anotar, igual que al resto de los amigos de la zona eléctrica... ...aquí en la libreta de las cañas eh, pendientes nos tenemos que tomar un trago en cuanto podamos... Eh, sí. Y aquí ya nos da igual, que sea en España, como que si nos tenemos que ir a, a Costa Rica a sufrir el calor que estáis sufriendo ahí, pues nada, cogemos un vuelo y, y nos vamos para allá. Lo dicho, enhorabuena por el trabajo y gracias por haber recibido la llamada de la zona eléctrica.
5: No, muchas gracias por, por el espacio. Fue una charla muy agradable y también eh, nos alegra mucho poder llevar... Eh, este es proyecto endemia de lo que hablábamos, de un país pequeño de Latinoamérica que se poco a poco con, con mucho talento, que hay muchas cosas buenas que sacar, muchas cosas por aprender también. Y este tipo de charlas pues enriquecen mucho el programa, excelente iniciativa y de verdad, y les deseamos todas las buenas vibras, vamos a seguirles de la pista muy de cerca.
1: Pues nada, si, si os ha gustado nos recomendáis a vuestras amistades que nosotros estamos encantados de, de recibir aquí a, a músicos y, y bandas, eh, insisto de, de todo el mundo. Nosotros sí que no, no miramos el pasaporte de, de quien trae buena música a la zona eléctrica. Una vez más muchísimas gracias por haber estado gracias. aquí esta tarde con nosotros.
3: Gracias. Un abrazo. hermano Un abrazo. Pura
1: Ahí despedíamos a Nilson y a Marco, guitarra y, y bajista, que creo que no hemos llegado a decirlo, de Endemia, presentándonos en esta ocasión en la zona eléctrica su nuevo trabajo titulado SOMA. Mientras volvemos a tomar contacto con nuestros grandes gurús de la música vamos eh, a continuar os voy a dejar en compañía de una grandísima banda Uf, esto que va a sonar a continuación eh, es, eh, es oro puro te dejo en compañía de Vocal Drop escucha este Yesterday y ahora te cuento algo más
6: I've got a secret that I won't tell anyone I can trust is only deal. I've got a feeling that things are never gonna be the same, the same as yesterday Well, world has
0: something, something, something I won't have to change So I say goodbye to yesterday Only words, it's a way to fail. I can't go. So I say goodbye to you today. If time still rolling on. If time moves on, if my people change, but the mountains stay the same. Down and go. summer nights, living for the day. I have to wonder. Where you are How you been and did you think of made a deal Now down these tears of seasons Those memories cannot be replaced. So I say goodbye to yesterday It's only words, it's a way to feel I can't hold So I say goodbye to yesterday
1: Pues son una de las grandísimas bandas que nos llegan desde Kurtain Call Records. Ellos, como decíamos, son el Vocal Drop, su último sencillo. Tenemos la oportunidad de descubrirlo aquí en la zona eléctrica. Es este Yesterday. Y ojo, porque son una de esas bandas a tener muy, pero que muy en cuenta. Y yo espero que más pronto que tarde tengamos la oportunidad de, de charlar con ellos. Ahora, José Luis, eh, Ricardo, estamos en ese momento. Ahora ya os dejo a, a vosotros porque como ya estamos fuera de la presión del directo, etcétera, pues eh, voy a volver a experimentar con el, con el Twitch. Así que si hay alguien al otro lado, pues ya os iré contando a ver qué tal va esta experiencia 2.0. Si tenemos a alguien por ahí, pues vamos a amenizarle esta, esta hora del día con buena música y buenas recomendaciones.
2: Pues a esta, a esta hora de la noche, poco a poco, llega el momento en que los sueños vienen a formar parte de tu realidad. Es el momento de arroparte, de sentarme en el borde de, de tu Santa Santorum Cama. Y después exprimir mi cerebro en búsqueda de un cuento que te haga dormir para tener dulces sueños. Érase que se era en el país de Donald Trump una banda de metalcore llamada One Hundred Silence, cuyo propósito era el de infundir terror en sus temas, reivindicando la oscuridad con melodías desgarradoras y caóticas que creaban su primera criatura en el 2018, deforme. ...casi inhumana a la que llamaron... ...Undercover Scumbag... ...y dos años más tarde decidieron tener... ...otro querubín... ...que fue dado a luz el pasado mes de octubre... ...hijo de cinco padres... y ninguna madre... ...aunque... ...no le vendría nada mal... ...pero un solo cabeza de familia... ...Jack Murray... ...la voz que descuartiza tu voluntad... ...para llevarte a su infierno particular... ...del que resulta imposible salir... ...sin crear una dependencia musical de su nuevo álbum Irrational Pool me gustaría decirte que hay un final feliz pero dentro de esta historia solo cabe desesperación, tragedia y desdicha, dolor y sufrimiento es hora de que sueñes con los angelitos si puedes déjame acunarte con esta nana 150 Silence Bexhation.
1: José Luis, eh, Ricardo que este es eh, uno de esos momentos en los que uno hace radio por el puro, por el puro placer de, de hacerlo de escuchar eh, buena música y, y ostras, menudo cañonazo este 156 eh, Silence que me recuerda mucho a una banda que hoy no va a sonar va a sonar la semana que viene pero te hago el encargo, Ricardo, de que me lo recuerdes la semana que viene.
2: Te lo recordaré, pero fíjate, seguramente que no coincidirá con, con a quien a mí me recuerdan, pero yo es que en este tema los uh, 156 aliens uh, me recuerdan multiplicados por 100 a los Pixies. Fíjate tú.
1: Ostras, pues no tiene nada que ver con lo que a mí me, me ha recordado, pero la semana que viene está, vamos a salir de dudas.
2: Ahí está la percepción de cada cual que tiene sobre lo que escucha.
1: Y esa es la grandeza, y
4: esa es la grandeza de la música y esa es la grandeza de la zona eléctrica. De todas maneras, eh, yo he estado ciertamente preocupado, pues eh, eh, transcurrida ya más de un tercio de la semana electiva por un motivo tan trascendente o no, según se mire, como era el pensar que se me había secado la creatividad. Porque nos ha ocurrido, amigos oyentes, que teniendo la imperiosa necesidad de transmitir algo importante, no fluyen las ideas. Las palabras buscan un camino para ver la luz de forma coherente y se pierden por los senderos oscuros de la selva neuronal. Un auténtico caos. Pero ese caos se resolvió solo. Di con Jorge Lera, un experto en dos áreas que me encantan, el boxeo y la armónica de blues. Por eso acudí a La Fuente, al género primigenio y ancestral del rock, a las raíces. Después de escuchar a Lera, decidí que si era bueno para reconducir mi mente y mi creatividad, sería también bueno para el resto del mundo. Por eso, y porque amigos oyentes ya conocéis cuáles son las pasiones de este humilde parlanchín, Qué mejor que algo muy de la tierra, muy mediterráneo, muy español, muy castellano. El ajo. Y si no, que se lo digan a Vicky Vibrador Becan. El blues tiene que ser como la sopa castellana, con ajo. Por eso, os quiero recomendar a los cocodrilos del centro de la ciudad. The Downtown Alligators y su Garlic Blues.
1: Efectivamente, lo mejor del rock de todos los tiempos lo puedes escuchar en muchos sitios, en muchas listas, en muchas cadenas. Bueno, no tantas cadenas, eh, pero si quieres un sitio donde tenerlo todo sintetizado, sin duda es aquí, en la zona eléctrica. Da igual cómo sea la plataforma que utilices para escucharnos. Te damos las gracias por estar ahí y por dejar que este humilde programa sea parte de tu vida musical. Eh, aquí puedes escuchar... Eh, pues, eh, Mira, José Luis Ricardo, como estábamos escuchando ahora mismo eh, y como hemos escuchado al principio del programa que sonaba la música de Vikings of Blues, ese fantástico proyecto de Jesse Howe ...junto con eh, Javier Vargas... ...y ahora... ...este... Eh, ...Garlic Blues... ...por eh, The Downtown eh, Alligator... ...José Luis... ...grandísima elección... Y, ...y... ...lo que... ...lo que va a sonar a continuación... ...pues... Eh, ...casualidades de la vida... ...porque no estaba... ...no estaba... ...no estaba pactado... ...es decir que... Eh, vamos a desvelar un pequeño secreto que hay aquí en la, en la zona eléctrica. Eh, nosotros hablamos mucho entre nosotros, pero no nos contamos... No nos leva, no nos eh, no venimos al programa con las cartas, con las cartas marcadas. No, no nos decimos qué es lo que vamos a, a poner para que sea ca, cada uno la sorpresa del otro. Y si antes escuchábamos a The Vikings of Blues y ahora Downtown Alligator, José Luis Ricardo, os voy a sorprender eh, con... Eh, uno de esos ases que uno siempre guarda ahí para en el momento adecuado mostrárselo a, al mundo eh, y ya solo el nombre de la banda pues ya os va a desvelar un poco por dónde van los tiros, os voy a poner un tema que se titula la oscuridad y la banda se llama Tallahassee Blues ahí, ahí empieza a desvelarse el secreto ellos son un dúo que ha sido creado en los viejos campos y las lagunas de Castilla, al sur del Pisuerga, pero con raíces en el North Mississippi Hill Country Blues, y el más africano de todos los estilos localizado exactamente en Yoknapatawpha. Ahí es nada. Os presentamos eh, aquí en la zona eléctrica lo que es el primer tema, la oscuridad, que ha surgido durante el confinamiento en el pasado y convulso año 2020 y que ha sido dedicado especialmente a la memoria de George Floyd. Eh, todos conocemos la desgraciada historia de, de este ciudadano estadounidense la oscuridad es una canción que está escrita y compuesta durante la pandemia y habla del sentimiento de rabia e impotencia que nace en cualquiera de las personas que vive una situación de injusticia y abuso. Pues bien, eh, yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo, si os parece, es escuchar la música de esta banda de blues que nos llega desde aquí, nos llega desde el sur eh, del Pisuerga y que suenan así de bien en la zona eléctrica. Hay que ver eh, lo que me emociona Que en los eh, Cuatro minutos mal contados Que dura esta Canción, la oscuridad eh, Ya me hayan Preguntado cuatro personas Por, eh, por eh, La banda eh, José Luis, que me lo preguntabas tú en, en privado y tenemos más confianza Y te lo puedo decir así En, en directo Talajasi pronunciado t a w -L, l a h a s, -S e, -E. Eh, Vamos, son sin duda una banda a, a tener eh, en cuenta y, y vamos, así lo vamos eh, a hacer para que Luego digan, eh, José Luis Ricardo, que en el mundo del rock está todo inventado y que el rock son eh, una guitarra, un par de berridos eh, y unos eh, tambores tocados cual eh, coce de burro ignorante.
2: Eh, a mí después de escuchar uh, esta recomendación se me ocurren unas cuantas cosas uh, que decir sobre ello. Una es que, ¿cómo se llamaba el sitio ese de África que, de donde hago en esta música.
1: Eh, sí, espérate, porque es cerrado. <risa> ahora, no, no, sí, 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 sigue hablando, porque ahora, ahora te lo digo, bueno, no, te, no te preocupes. Bueno, pues
2: eh, la otra cosa que, que se me ocurre es que ahí está esa canción plagada de slide Guitar, efectivamente, José Luis, eh, una muy buena canción que nos recuerda a ese blues de, de las riberas del Mississippi y que no está nada mal, quizás... Eh, echamos de menos, claro, cuando escuchamos este estilo antiguo este estilo primigenio como, como decía Manuel pues quizás echamos de menos un poco una voz un poquito más grave, una voz más eh, más oscura, pero que no está nada mal ¿no? no quiero quitarle, restarle ningún mérito a esta banda, son muy buenos, la verdad es que sí que me han sorprendido, y la última consideración Manuel, he de reconocer que como se decía hace unos cuantos programas, eh, que sí me estáis metalizando pero yo
1: os estoy blusolizando es lo bueno que tiene la música y tener los oídos abiertos mira esta banda, Talajasi está formada por Lucas el Granjero y el Oso Miedoso a bordo del Alambique de Alambique Veloz ahí lo dejo y la zona esa que decías de la parte más africana del blues Jok Taufa, teniendo en cuenta que eh, en la parte de PHA se pronuncia como fa, pues Yonapa sí, 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 sí. Taufa.
2: Sí, queridos oyentes, son dos, es que son dos regiones diferentes. Una claro. es la que dijo al principio de la canción y otra es la que acabo de decir ahora.
1: Eh, efectivamente, uno que... Yo creo que... que son
2: dos diferentes. Uno, uno... A mí no me suena que es que, que hayas dicho eso. No,
4: sé. a mí,
1: a mí como tampoco. siempre decimos, el
4: blues del Delta, del pisuerga de verdad no tiene nada, nada, nada que envidiar al del Mississippi. No, no, no. Lo único que en el Pisuerga seguramente los bebedizos serán eh, menos perjudiciales.
1: Eh, bueno, habría que, habría que hacer un estudio de campo. Yo ante, ante ese tipo de, de hipótesis creo que lo mejor es hacer un, eh, un experimento. Porque hay también algún bebedizo ahí por eh, los meandros de... de ...de los ríos de la zona norte que, que... ...en fin... ...vamos a seguir hablando un poquito de música... ...que nos quedan diez minutos... ...y creo que hoy terminamos en punto...
2: ...queridos oyentes... ...llega el momento de la semana... ...en el que las tentaciones se hacen carne... ...y la carne débil... ...debemos ser fuertes... ...debemos arrinconar nuestros deseos mundanos... ...y cuando nuestro cuerpo pertenezca a los gusanos... ...y estos a la tierra... Tendremos nuestra recompensa. Alejaos, rechazad los placeres terrenales. La vida no se llena con delicias que solo sirven para corromper nuestra alma. Disfrutad de la naturaleza, los verdes prados, las flores tiñendo los colores y los pájaros trinando sus dulces melodías, acompañados del suave sonido del correr del agua cristalina del riachuelo. Fuego. El infierno espera a aquellos que disfrutáis de una jarra del zumo de la cebada... ...o de cualquier otro licor que pueda confundir vuestros sentidos. ¡Estás alerta! O el averno será vuestra morada. Per sécula seculorum. Tened cuidado cuando escuchéis a los falsos profetas como de Pretty Reckless. Sentiréis placer. Os engañarán con canciones que os envolverán con la voz de su sirena Taylor Momsen. Ellos son el pecado. Y como a Ulises, te llevarán a investir tu barco contra las rocas. Te contarán cosas al oído para que sucumbas al rock and roll y para llenarte de avaricia de querer poseer riquezas, como su nuevo disco salido de lo más profundo del reino de Satanás. Si os arrodilláis al rock Friday, seréis lumbre y el rock será vuestra muerte de Pretty Reckless. Dead by the rock and roll.
6: <music> Jenny died of suicide with a candle burning in her eye. But on my tombstone, when I go, just put death by rock and roll. Oh Go, just put death by rock and roll. Oh, oh. I wanna go. Put death by rock and roll yeah. Janie had still in her bones But she burned away blood into stone But all my tombstone when I go Just put death by rock and roll
1: A pesar de lo poco convencional del inicio del programa en cuanto a las conexiones, etcétera... ...parece que hemos logrado una semana más llegar con una auténtica guinda para coronar este pastel musical... Prete Recles siempre serán bien recibidos en la zona eléctrica, así que gracias Ricardo por abrirles las puertas en esta ocasión.
2: Por si no ha quedado claro, el disco se llama igual que el tema Death by Rock and Roll, es una auténtica pasada de disco en el que te puedes encontrar, no solamente rock and roll, sino otros estilos que te sorprenderán.
1: Pues eh, tomamos muy buena nota y ya encarando los últimos eh, minutos que nos quedan de programa, José Luis Ricardo, no puedo hacer más que agradeceros una semana más eh, que hayamos podido compartir estos minutitos de radio con los chicos de Endemia y escuchando grandísimas recomendaciones musicales y la semana que viene más y mejor
2: esperemos que en el Twitch
1: Sí, en el Twitch estamos ahora sí para probar, así que nos, nos quedamos un, un ratito eh, si os parece os voy a dejar eh, en eh, muy buena compañía José Luis, que no sé si has dicho algo o estabas en mute
4: no, 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 está, no está. estoy en mute. Eh, estoy esperando, deseando y confiando en que la semana que viene nos lo pasemos, por lo menos, tan bien como hoy.
1: Pues la semana que viene charlaremos con los chicos de Drunken Buda, así que ahí lo dejo, lo vamos a pasar, vamos a pasar muy bien. Os voy a dejar en compañía de, de, de dos de los grandes, Adrian Smith de Iron Maiden y Ricky Kotzen de Mr. Big y Poison. Este dúo, Smith and Kotzen que anuncian eh, nuevo videoclip, eh, segundo anticipo de un álbum eh, fantástico que verá la luz en la primavera de este año. Con la música de estos dos grandes guitarristas, os vamos a desear una grandísima semana y que, como no, que siempre sea el rock quien os acompañe. Por cierto, esto lleva por título Scars. Oh,